0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Aujourd'hui, c'est un épisode différent que je vous propose, puisque l'on ne va pas parler plongée pure et dure ou destination plongée, mais l'on va parler avec une plongeuse passionnée et une amoureuse des mers. Ingrid est une sirène des temps modernes. Elle partage avec nous sa passion et nous fait découvrir une activité relativement méconnue en France, parfois même moquée, qui pourtant permet à mon sens de sensibiliser et de faire connaître le monde marin à des personnes qui ne s'y seraient pas forcément intéressées autrement. En donnant l'illusion que l'homme peut faire partie intégrante de ce monde aquatique, en montrant que l'océan n'est pas seulement une ressource de plus à exploiter, mais au contraire que sa beauté fait naître des disciplines artistiques, en nous faisant tout simplement rêver, les sirènes contribuent à faire rentrer dans notre quotidien ce monde qui peut paraître si lointain à certains, et que l'on ne pourra pourtant préserver que si les non-plongeurs ou les personnes qui vivent loin des littoraux prennent elles aussi conscience de sa beauté et de son utilité. Bonne écoute Bonjour Ingrid Bonjour Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour cette interview. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est original et que peu de monde connaît. En tout cas, moi ça fait pas très longtemps que je connais les sirènes. Enfin, tout le monde connaît les sirènes je pense, mais je pense que tout le monde ne sait pas qu'il existe des vraies sirènes. <rire> et euh, donc tu es la preuve incarnée qu'il existe des sirènes <rire> Eh bien Ingrid, est-ce que tu peux te présenter Oui, bah, bonjour à tous.
1: Euh, moi je m'appelle Ingrid, j'ai 32 ans et je vis en Bretagne depuis ma tendre enfance dans le golfe du Morbihan. Moi je suis professeure de formation et euh, ensuite je, je suis partie dans l'événementiel et dans l'animation. Et concernant mon parcours de plongeuse, parce que c'est ça je pense qui intéresse aussi la chronique, euh, j'ai commencé euh, toute petite en bouteille avec euh, mon papa qui m'a mis à l'eau euh, très rapidement. Donc, on a commencé en piscine, ensuite en mer. Et euh, en 2016, j'ai découvert l'univers des sirènes en voyant tout simplement euh, une sirène se produire dans une piscine. Et j'ai trouvé ça euh, tellement esthétique et magique. J'ai aimé aussi le côté euh, fabuleux que ça donnait à, à sa nage. Du coup, euh, j'ai tenté. <rire>
0: et qu'est-ce qu'elle faisait, cette, euh, cette sirène, dans la piscine Alors, elle
1: était en démonstration euh, pour les enfants. C'était plus une animation... Euh, dans ce, cette optique-là, elle nageait, euh, elle faisait un spectacle aquatique en musique. Et euh, quand je voyais le regard euh, émerveillé des enfants euh, quand elle s'approchait d'eux au bord du bassin, je me suis dit que c'était euh, sensationnel de pouvoir partager comme ça un amour euh, de, de l'eau, de la nage et aussi un peu de la féerie. Du coup, ça mélangeait plein de choses et ça, ça a vraiment fait écho en moi. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer euh, à mon tour. Est-ce que tu
0: peux nous décrire euh, du coup ce qu'est une sirène donc, euh, une sirène d'aujourd'hui. Et puis, euh, depuis combien de temps tu penses que ça existe, cette, euh, cette activité, ce sport Je ne sais pas comment on peut décrire ça.
1: Tout d'abord, tout le monde sait qu'une une sirène, c'est une créature mythologique qu'on a beaucoup euh, vu dans les, les livres anciens, les histoires euh, qu'on raconte, mi-femme, mi-poisson. Et alors, ce que j'aime dans le côté sirène, c'est qu'elle est à la fois un peu maléfique et aussi à la fois un peu porteuse de chance pour certains pêcheurs. Elle leur apporte un peu des poissons d'or, c'est ce qu'on raconte. Mais aussi, elle peut être méchante et, euh, et les, les faire sombrer, comme on connaît. <rire> Mais aujourd'hui, on est des gentilles sirènes. <rire> euh, il n'est pas trop euh, malheureux de nous croiser, bien au contraire. <rire> c'est une activité qui est née euh, aux États-Unis, euh, et qui arrive en France là depuis 10 ans, on peut être une sirène aujourd'hui, on peut en incarner une. Moi j'ai connu aussi euh, cette activité par Claire la Sirène, qui est la première sirène professionnelle de France. Elle est un peu la pionnière de, de cet univers fantastique et sous-marin. Moi je l'ai connue sur Youtube, je l'ai vue nager euh, en aquarium. Donc du coup j'ai souhaité suivre un peu ces traces là, qui mélangent mythologie et plongée. Et je suis euh, aujourd'hui une, une sirène <rire>
0: Et comme tu dis, sirène professionnelle, qu'est-ce qui te permet de, de donner ce statut Est-ce que c'est le fait qu'elle en vit Ou est-ce qu'il y a un, un diplôme, une reconnaissance quelconque, quelque chose
1: Alors euh, oui, sirène professionnelle, c'est dans un sens euh, en vivre et euh, pouvoir être rémunéré pour nos spectacles. Bien sûr, euh, tous les diplômes, plongée, apnée, sécurité, euh, encadrement, c'est toujours un plus et c'est même, selon moi... Euh, Primordial pour pouvoir mettre en place ce genre d'animation. Et oui, de toute façon, quand on dit qu'on est professionnel d'un milieu, je pense que c'est qu'on arrive à en vivre pleinement. Moi, c'est pas mon cas. Ça reste une activité annexe et j'en fais aussi beaucoup de bénévolat pour pouvoir partager cet univers et partager cette passion au plus grand nombre. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, je suis pas une professionnelle à temps plein de, de la sirène.
0: D'accord. Et alors, comment... Comment est-ce qu'on devient une sirène Est-ce qu'il suffit de s'acheter une queue de sirène ou euh... Alors pour moi, euh,
1: devenir sirène, c'est plein de choses à la fois. Pour moi, euh, on est déjà sirène si on aime l'océan, si on aime la mer, si on aime le contact avec l'eau, si on aime plonger, si euh, on aime même tout simplement contempler l'océan. Pour moi, on a un petit cœur euh, déjà de sirène à l'intérieur. Ça, c'est la la première chose pour moi, c'est un état d'esprit d'être sirène. Deuxièmement, pour moi, euh, c'est euh, le fait de porter la nageoire, porter la, la, la palme, la monopalme, et se fondre ainsi dans, dans l'eau, et pratiquer du coup l'activité de la sirène. On devient sirène tout simplement en pratiquant, en, en portant le costume, en faisant des représentations. Ce que j'aime dans l'univers de la sirène, c'est qu'il y, y a plusieurs types de sirènes. Il y en a qui font plus pour le costume, pour le cosplay. Il y en a qui le font juste pour nager, pour le plaisir, et d'autres pour la beauté du personnage. Enfin, voilà, Chacune, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dans... dans quelle sirène on est exactement. C'est ça que j'aime bien, c'est le côté euh, large. Tout le monde peut devenir sirène, en fait.
0: <rire> Alors du coup, toi, tu dois avoir... Donc tu m'as dit que tu avais commencé la plongée avec une bouteille. Bon, euh, certes, une sirène avec une bouteille sur le dos, c'est pas très... C'est pas très vendeur, c'est pas très réaliste. Donc euh, j'imagine que tu t'es mise à l'apnée. Est-ce qu'il euh, Est qu y a besoin d'un bon niveau d'apnée pour, euh, pour pouvoir être sirène Alors euh,
1: oui, alors moi j'ai commencé tout d'abord en faisant une photo. Je me suis dit c'est très joli, je vais faire la sirène pour faire de belles images. Et ensuite je me suis mise à l'eau. Donc vraiment l'apnée, c'est venu après dans mon amour du... de l'image de la sirène. Et euh, j'ai trouvé là-dedans une passion euh, que je ne soupçonnais pas parce que je ne me sentais pas capable, au début, d'être une apnéiste hors pair. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait se faire plaisir sans avoir de niveau au préalable. C'est ça que j'ai aimé dans la discipline. Et c'est pour ça aussi que c'est ouvert vraiment à tous. C'est qu'avec même aucun niveau, on peut se faire plaisir, on peut goûter un peu à cette apesanteur de l'eau et cette multidimension qu'on peut avoir sous l'eau tout en se faisant plaisir et en nageant. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau pour commencer. Au contraire, on peut même découvrir les plaisirs de l'eau par la nage en sirène. Je sais que moi j'ai commencé la natation euh, très jeune, où j'ai fait vraiment des longueurs très rébarbatifs. On me préparait pour la compétition quand j'étais enfant. Et euh, ce côté très euh, académique, on fait des longueurs et c'est fini, m'avait beaucoup euh, ennuyé. Et j'ai trouvé dans la nage en sirène un côté euh, liberté dans les bassins et dans l'eau que j'ai trouvé nulle part ailleurs en pratiquant euh, la natation et la nage avec palme. Du coup, euh, ce petit plus, pour moi, a fait toute la différence au final. La liberté dans l'eau.
0: Effectivement. Alors, tu parles de liberté, mais euh, la sirène, il me semble qu'elle utilise donc une, une monopalme qui t'accroche bien les, les deux pieds. Donc le principe, c'est d'avoir les deux pieds bloqués ensemble. Euh, c'est pas compliqué de nager avec ce genre de palme hein, Ou est-ce que ça enfreint pas ta liberté, justement Non, bah pour ma part,
1: ça n'enfreint pas du tout ma liberté, euh, ma liberté de mouvement, d'avoir une nageoire. Euh, au contraire, je trouve qu'elle en est l'élément principal. Euh, c'est vrai que ça peut paraître... Euh, Contraignant d'avoir euh, les deux pieds dans cette palme, mais euh, elle apporte aussi une sensation de vitesse, elle apporte euh, une propulsion qu'on n'a pas au final sans, euh, sans palme. Je pense que n'importe quel nageur avec palme pourra tester. Et maintenant c'est même difficile de faire marche arrière, de ne plus avoir de palme et de nager euh, tout simplement avec les jambes. <rire> Donc, euh, non, cette nageoire, ça devient assez intuitif, même quand euh, je fais des animations avec les enfants, ça leur vient très vite. Même les adultes euh, prennent très vite euh, le coup de palme, c'est qu'à le dire.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui te plaît le plus dans, dans cette activité Toi, quoi, quel genre de sirène tu es <rire> euh, Pour ma part, j'ai
1: vraiment axé ma pratique sur le côté esthétique, sur le côté spectacle, parce que c'est vraiment ce qui me correspond le plus, mais spectacle complètement aquatique et complètement sous l'eau. Donc ce que j'aime, c'est le mélange de la recherche, un petit peu de performance, parce qu'il le faut à un moment donné pour être efficace dans l'eau, et euh, ce mélange avec euh, l'esthétique. Donc euh, contrôler ses gestes sous l'eau et rester euh, élégante, euh, tout en nageant. Ça, c'est pour moi euh, la performance que je recherche.
0: Donc du coup, tu fais des, des performances, fin des, des shows où tu vas faire des figures, tu vas faire une chorégraphie sous l'eau, une sorte de danse en sous l'eau Oui, voilà, c'est ça. Pour ma part, je me,
1: je me produis euh, en piscine, mais les meilleurs spectacles pour moi où je peux euh, montrer tout ce que c'est d'être une sirène, c'est en aquarium, derrière des, des, des bassins vitrés. Et euh, pour le coup, il y a une bande-son, il y a de la musique, et pour moi, tout est un petit peu millimétré au niveau de mes plongées. Je sais à quel moment je plonge, je sais à quel moment je remonte, je sais ce que je dois faire entre les deux. Et euh, c'est une discipline euh, et en même temps quelque chose qui doit se travailler jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout de la nageoire, jusqu'à la posture, le sourire, le, les regards, les attitudes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à, à acquérir. Il faut juste euh, s'entraîner un petit peu. parce que, ben, On n'a pas de lunettes, on n'a pas de pince-nez, il y a l'eau qui... <rire> qui Bête à dire, mais qui rentre dans le nez, dans la bouche, c'est des sensations que tout, tout le monde n'a pas, n'a pas l'habitude
0: et ça se travaille. Tu disais que tu fais des représentations dans des aquariums, donc là, ouais, je vois bien l'aquarium avec euh, donc la façade où les spectateurs te voient vraiment évoluer sous l'eau. Où est-ce que tu as déjà plongé dans des aquariums? Alors, j'ai fait quatre aquariums aujourd'hui euh, en France et dans les Dômes. J'ai eu la chance
1: de faire deux aquariums en Bretagne, ma région d'origine l'aquarium de Vannes et l'aquarium de Audierne du côté de Quimper. Ces deux bassins étaient très différents. Celui d'Audierne était très froid à 17 degrés. Enfin, très froid. Les puristes diront que, que c'est jamais trop froid pour plonger. <rire> euh, et j'ai fait un très bel aquarium aussi, celui de la Guadeloupe, où j'ai pu aussi nager dans un bassin exceptionnel. Et actuellement, je suis à l'aquarium de Paris, le... le fabuleux aquarium du Trocadéro. Du coup, à chaque fois, je rencontre euh, des équipes, euh, des biologistes. J'en apprends beaucoup sur la faune, la flore euh, aquatique. Donc, à la fois, je me, je, je me renseigne énormément et j'apprends énormément à leur contact. C'est très, euh, très enrichissant et à la fois, euh, je, peux, euh, je peux développer entre guillemets euh, mon art et, et présenter mon spectacle de sirènes. C'est vraiment euh, des expériences euh, incroyables de, de voir tout ça en aquarium. Mais l'objectif principal pour moi, ça reste aussi de pratiquer en mer et de faire de euh, jolies choses dans la mer, plus dans le côté vidéo, shooting, euh, l'image sous-marine en mer, c'est vraiment pour moi le mieux.
0: Oui, parce que le spectateur en mer... Euh... <rire> Mais alors, une idée, ce serait, ce serait de faire des spectacles pour les plongeurs-bouteilles ou, pl ou pour les apnéistes. Tu, tu vas les rencontrer et leur faire un spectacle pendant qu'ils sont sous l'eau. Ça, ce serait chouette.
1: <rire> eh bien, ça m'est déjà arrivé. Euh, une agence événementielle m'avait contacté avec d'autres sirènes pour faire une surprise à des plongeurs qui faisaient un baptême de plongée. Génial <rire> Ouais, à la fin de leur parcours, il fallait qu'on apparaisse comme ça en sirène euh, près des plongeurs pour euh, faire le bouquet final de leur euh, initiation, c'était super chouette.
0: <rire> Trop top, c'est une super idée, moi j'ai encore jamais croisé de, de sirène en plongée, donc euh, ça me ferait plaisir.
1: <rire> Faut ouvrir grand les yeux, elles sont pas loin. <rire> et,
0: euh, et dans les aquariums, on t'a jeté dans quel bassin On t'a jeté dans le bassin aux requins pour faire ta, ta démo
1: euh, oui, on m'a déjà mis avec euh, des requins, petits requins pointe noire et les petits requins dormeurs également. J'ai déjà nagé avec euh, ces espèces. Donc pour moi, au début, c'était assez anxiogène. Mais euh, au contact des biologistes, j'ai appris à, à les appréhender, à, à respecter leur espace. Parce que dans la mer, bien sûr, si, euh, ils ont peur de nous, ils peuvent s'échapper. Mais en aquarium, pas tellement. Donc du coup, euh, c'était tout un apprentissage pour moi et aussi pour euh, les requins et les poissons qui découvrent un peu euh, un nouvel élément dans leur aquarium. Donc j'apprends à évoluer avec eux en les dérangeant le moins possible.
0: Et alors comment est-ce qu'ils réagissent Est-ce qu'ils ont peur Est-ce qu'ils sont curieux Ils ont souvent euh, un peu peur, donc on
1: les habitue euh, au fur et à mesure. Donc euh, sur un aquarium où il n'y avait jamais eu de sirène, la première étape ça a été d'immerger tout simplement ma nageoire. Donc juste cette étape-là leur faisait vraiment peur, donc ils il s'activaient dans le bassin, ils nageaient plus vite, et on y allait en douceur au fur et à mesure, après euh, ils s'habituent, il se calment, et après on peut plonger tranquillement, enfin c'était vraiment étape par étape, et selon leur acceptation, c'est vrai que ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de ne pas euh, aller contre, euh, contre leur bien-être, vraiment, mais c'est très impressionnant <rire> Moi qui n'avais jamais trop rencontré de requins, euh, là, nager euh, au plus près d'eux, c'était un vrai défi et c'était une super expérience humaine.
0: Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur, la, par exemple, la réaction euh, de, euh, des enfants ou des personnes euh, qui, qui t'ont vu en sirène ou je ne sais pas, quelque chose que d'un peu hors du commun qui s'est passé lors d'une de tes représentations ou lors d'un de tes shootings Souvent, c'est les réactions des enfants qui
1: sont adorables. <rire> il y en a qui pensent vraiment que je suis une vraie sirène. Du coup, il y en a qui sont pleins d'émotions, qui... qui pleurent, qui me serrent dans leurs bras. Je trouve ça vraiment trop, trop adorable. À côté de ça, quand ils sont un peu plus grands, il y, a... Il y a la réaction toute inverse. Où ils me disent « Tu n'es pas une sirène, c'est pas vrai <rire> ». Ça me fait beaucoup rire aussi. Et puis du coup, bah, j'essaie d'en parler avec eux. J'en dis bah, « D'après toi, pourquoi ?» Et... Et puis ils me disent « mais tu respires sous l'eau Tu respires pas sous l'eau ?» alors Il y a beaucoup de questionnements enfantins qui sont très chouettes.
0: Une sirène libre <rire> Est-ce que tu sais s'il existe des cours de sirène que... Parce que toi, du coup, tu as appris par toi-même, tu es autodidacte
1: hein Un petit peu, oui. J'ai une école d'apnée sur Paris qui me suit beaucoup. Pour moi, c'est une des clés de ma pratique. Mais sinon, tout le reste, je me renseigne, j'observe ce qui, ce qui peut se faire et je trouve mon identité de sirène toute seule, oui, un petit peu.
0: Et est-ce qu'il existe en France des, des écoles de sirène ou des cours de, de sirène
1: Oui, alors je n'ai pas connaissance de toutes les écoles, mais je sais que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc pour euh, tous les auditeurs, si ça peut les intéresser, je pense qu'ils peuvent se renseigner sur le net, ça se développe.
0: Donc, il existe des écoles, mais il existe aussi, j'ai entendu parler, de concours de sirènes. Est-ce que tu oui, peux nous ça. parler des concours Alors, le concours de sirènes en France, euh, il s'agit de Miss Mermaid France.
1: C'est un concours que j'ai remporté en 2016, donc le titre de la meilleure sirène française. C'était fou pour moi. <rire> euh, C'est un rassemblement euh, qui va... Euh, classer quelques candidates françaises et puis en, en élaborer un podium sur l'événement. Et du coup, c'est à la fois une rencontre et à la fois une compétition de sirène.
0: Et quels sont les, les critères de, de la
1: compétition Les critères sont euh, aller à 80% aquatique. Donc, il y a des épreuves dans l'eau qui consistent à, à faire une apnée dynamique en costume de sirène, donc le plus longtemps possible sous l'eau. Il y a également une épreuve de modèle sous-marin. Donc, euh, pouvoir faire les plus jolies photos euh, sous l'eau. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que bah, c'est délicat. On n'a pas de lunettes. Euh, on n'a on a pas de pince-nez. Il faut s'habituer à l'eau dans les yeux. Il faut regarder au bon endroit le photographe. Parce que, mine de rien, on voit très flou sous l'eau sans... sans masque. Voilà, c'est s'adapter à toutes ces petites choses-là. Déjà, être modèle hors de l'eau, c'est difficile. Alors, être modèle dans l'eau, ça l'est encore plus. Et euh, la dernière épreuve aquatique, c'est les figures sous-marines qui se rapprochent un petit peu de la natation synchronisée où là, on présente une chorégraphie de notre choix
0: au jury. Tu disais 80% d'épreuves sous-marines lors des concours. Le reste des épreuves, qu'est-ce que c'est Alors, il y a une
1: épreuve de créativité où les candidates, elles doivent décorer leur costume de sirène par elles-mêmes. Ça, c'est très chouette parce que du coup, elles peuvent mettre leur identité. Euh... Alors, il y a des sirènes qui sont... Euh... Plus dans l'idée euh, la sirène princesse, la sirène... Il euh, euh, y en a qui sont très un peu euh, steampunk. En fait, elles peuvent vraiment mettre leur univers dans cette personnalisation. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, on est toutes différentes. Il y a aussi des épreuves un peu plus euh, Miss hors de l'eau. Donc il y a des shootings hors de l'eau avec la nageoire. Et il y a également un petit défilé. C'est vraiment euh, pour le fun, pour le coup, avec des robes de soirée pour euh, la remise des prix.
0: Voilà. C'est les mêmes, parce que là, tu parlais du concours Miss Mermaid France, mais j'ai vu qu'il existait aussi un concours au niveau mondial. Est-ce que les épreuves sont identiques Et il me semble que tu as participé aussi, du coup.
1: En remportant le concours France, il y a la, la, la gagnante française se qualifie pour le même concours international. Donc, du coup, on rencontre des sirènes du monde entier. C'est hyper enrichissant. Euh, ce sont les mêmes épreuves. C'est pour ça qu'en France, du coup, les épreuves sont préparatives à l'international.
0: Parce que du coup, toi, tu as gagné aussi le concours Miss Mermaid Monde. Oui,
1: en 2016, ouais, Ça a été le grand chelem le France et
0: l'international <rire> la
1: même année. C'était incroyable.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté quand, quand tu l'as gagné, ce concours euh,
1: Ça m'a apporté de l'assurance dans ma pratique parce que j'avais vraiment l'impression d'être euh, un ovni quand je parlais du, du, du fait que je faisais la sirène, beaucoup ne comprenaient pas. Ils disaient « Ah, c'est juste un déguisement, c'est rigolo ». Et avec ce, ce titre, j'ai pu mettre en avant qu'il fallait des capacités aquatiques. Parce que moi, c'est vraiment ce qui motive ma pratique. C'est euh, me fondre dans l'eau. Et j'ai pu, euh, grâce à mes apparitions, mes quelques apparitions médias, dans la presse locale, j'ai pu expliquer. Et je pense que... Indirectu indirectement, j'ai pu participer à donner une image sportive du, du mer et, et de la nage en sirène. C'était vraiment important pour moi d'expliquer ça.
0: Et donc là, tu, tu parles beaucoup au féminin de ces concours, mais est-ce qu'il y a des hommes aussi dans ce milieu-là Est-ce qu'il y a des hommes sirènes Bien sûr qu'il y a des hommes. On les appelle
1: les tritons. Et les hommes peuvent évidemment se joindre à nous euh, s'ils aiment... Euh, la monopalme, l'apnée, et puis s'ils ont un petit peu d'autodérision et, et d'envie de magie, bah ils peuvent aussi euh, arborer une, une belle nageoire.
0: Oui, parce que tu dis une belle nageoire, c'est vrai que c'est tout comme une belle robe. ou Enfin, euh, vraiment, <rire> j'ai vu, c'est des nageoires de luxe que, que vous avez, c'est des très belles na nageoires. Tu m'as pas dit qu'il y avait euh, des Christos Varowski ou quelque chose comme ça sur ta nageoire
1: oui, j'ai un modèle incrusté de cristaux de Jvarovski pour la brillance. Je trouvais ça super joli. Mais il, peut... il y en a de tous les... tous les prix, en fait, les queues de sirène.
0: Une première queue de sirène, ça peut commencer à pas cher. Tu peux en avoir pour quelques dizaines d'euros
1: Alors, euh, je, je crie garde à, à chaque fois à, à ces nageoires qu'on peut trouver pas très cher sur beaucoup de sites chinois, sur beaucoup de choses en ligne. Parce que les monopalmes ne sont pas très adaptés à la nage car elles sont très souples. Donc Souvent je demande aux parents euh, s'ils veulent offrir à leurs enfants par exemple de prendre une gamme un peu supérieure autour des 80 100 euros. Pour moi à partir de là on a une bonne monopalme loisir pour enfants avec une bonne rigidité, avec un bon maintien. Parce que si les enfants nagent avec une monopalme qui n'a pas assez de propulsion euh, je trouve ça pour ma part un petit peu dangereux. Après si c'est juste pour faire des petites photos de vacances sur le sable ça convient. Mais pour nager, euh, il faut peut-être entrer dans une gamme un petit peu plus euh, haut de gamme. Je dirais les nageoires entre 80 et 100 euros. Donc, c'est euh, une monopalme, tout simplement euh, avec une forme de, de queue de sirène. Et par-dessus, on vient mettre un maillot de bain, euh, souvent imprimé d'écailles. Alors, il y a tous les motifs, toutes les couleurs euh, imaginables. Un maillot de bain qu'on remonte, comme un collant, euh, jusqu'à la taille. Et voilà, on est une sirène.
0: D'accord. D'accord. Et au niveau des des matières, du coup, qui, qui recouvrent ces, cette, euh, cette nageoire Est-ce que c'est -ce est vraiment une matière type euh, maillot de bain ou, euh, ou est-ce qu'il y a des matières particulières qui sont utilisées Alors quand on
1: commence, souvent c'est bien de commencer avec une nageoire maillot de bain, comme je viens de le dire, avec la monopalme qui se cale en dessous. Mais quand on commence à faire des spectacles, c'est vrai qu'on change de gamme. On a des nageoires beaucoup plus épaisses, beaucoup plus lourdes, et du coup, ce sont des nageoires en silicone qui sont vraiment moulées. La monopalme est à l'intérieur. Parfois, elles sont amovibles. Souvent, elles ne le sont pas. Et tout est moulé comme ça, avec des couleurs et une matière très épaisse et très souple en même temps. Du coup, ça fait beaucoup plus réaliste parce qu'il y a des rainures dans les nageoires. Il y a des écailles qui ressortent. Et ça, pour moi, ce sont vraiment des, des costumes spectacles, on peut dire, un peu professionnels parce que, tout simplement, ils sont plus onéreux, et c'est vrai qu'ils sont sur mesure, donc il faut peut-être attendre d'avoir fini sa croissance, par exemple, pour les enfants, mais dès qu'on est adulte, on peut s'offrir
0: une nageoire réaliste en silicone. Tu m'as parlé, je suis curieuse, tu nous as parlé donc, que tu avais pu nager dans des aquariums, est-ce qu'il est qu y a d'autres lieux insolites où tu as pu plonger en tant que sirène, ou les aquariums, déjà, c'était déjà pas mal, aquarium avec requins
1: <rire> Oui, en expérience euh, insolite, j'ai les aquariums, mais pour moi, la plus belle expérience de sirène que j'ai eue, c'est de nager avec des dauphins sauvages en Égypte. Donc du coup, on avait une sorte de vidéo promotionnelle à, à tourner ce jour-là. Enfin, je suis restée quand même cinq jours sur le bateau. Et euh, tous les jours, quand on croisait les dauphins, on allait euh, hop, euh, les rejoindre. Et euh, ça a été pour moi une, une expérience vraiment euh, incroyable. Je crois que j'ai toujours pas même intégré que je l'avais fait, que je les ai vus, que c'était vraiment un rêve qui se réalisait pour moi. Un peu un rêve d'enfant, rencontrer des dauphins. Et encore plus de le faire euh, en faisant de belles images et en étant en sirène. Ça, pour moi, ça reste mon plus beau souvenir de sirène.
0: Génial. Est-ce que tu voudrais... Ajouter quelque chose, parler. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de te demander ou euh, quelque chose que tu aimerais aborder, un dernier mot que tu aimerais dire pour clôturer cette conversation.
1: Le, le dernier mot que j'aurais, c'est vraiment de, de dire à, aux auditeurs et à, à tous ceux qui s'intéressent à, à, à cette pratique que c'est vraiment pour tous et pour tous les niveaux. Et c'est ça qui m'a permis de redécouvrir le plaisir de l'eau dans un sens après avoir beaucoup fait de natation compétition. Du coup, le maître mot pour moi de la nage en sirène, c'est la liberté, le bien-être. Donc, euh, j'invite tout le monde à, à se jeter à l'eau et, et à tenter d'incarner hein. cet univers et, et cette nage. Hein.
0: Et puis, faire du sport tout en s'amusant et être proche de la mer et aimer la mer tout en faisant une activité qui est amusante. Ça, c'est cool, ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. Eh ben super, je te remercie Ingrid d'avoir partagé avec nous euh, ton expérience, c'était vraiment chouette de découvrir ce milieu que moi-même je connaissais très peu et je pense que peu de personnes encore euh, connaissent ça en France, donc euh, c'est chouette si euh, on peut permettre aux gens de découvrir euh, cette activité. Un grand merci à toi Merci
1: beaucoup et puis à bientôt sous l'eau <rire>
0: Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info.parole-de-plongeur.com un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt